1: Teknolojinin şapkalarından yeni yılın ilk Pazartesisinde hepinize güzel, güvenli, mutlu, sağlık dolu bir gün ve tabii ki yıl diliyoruz. Ben Banu Zeytinoğlu.
0: Herkese şahane bir yıl diliyorum. Ben de Murat Lostar.
1: Güzel geçti mi yeni yılın? Yani yılbaşı gecen daha doğrusu. Nasıl geçti?
0: mi? Evet, yani elbette. Arkadaşlarımızla birlikteydik. Sağ olsunlar bize evlerini açtılar. Çok keyifli bir şekilde çocuklarla zaman geçirdik. E, bu şekilde de o keyifle de yılın geçmesini ümit ediyoruz o batı ilanca. Arkamızı yaslayıp rahat etmiş durumdayız Banu'cum. Senin nasıl o, geçti ne güzel. yaptın?
1: Ben de e, arkadaş grubumla beraberdim. Yaş ortalaması e, biraz yüksekti. Haldun Dorman, Göksel Kortay, Oya Başak falan gibi bir grupla İzmir'deydik. Onlarla çok eğleniyorum. Bir de e, hiç büyümüyorum. Hep çıtırım <gülüyor> onlarla o, olduğum zaman. Ama gerçekten hani çok keyifliydi. Ee, i̇nşallah öyle de devam eder ee, bu yıl. 2023'e umutla girdim ben. Açıkçası. 2023'e umutla girdim ee, derken aklıma şey geldi. Ee, bu hafta programımızda şu 2022'de siber güvenlik ya da güvensizlik açısından olan ilginç. Hani 2022'nin ilginç olayları. I, I, I. Az sonra la la yapsak ne güzel olur değil mi? Sonra bir de 2023'ten senin beklentilerini siber anlamda onu da konuşuruz. Memnuniyetle. Neler oldu? Tuhaf. Yani aslında tabii tuhaf
0: denmez. Çünkü artık yıllardır bu siber olaylarla birlikte yaşıyorum ben dolayısıyla beni çok şaşırtmıyor ama tabii büyük olaylar oldu. Ben de bir hafızamı tazeledim birkaç tane web sitesine baktım 2022'de neler oldu diye. Ve hemen bir yıl olmak üzere işte Ocak ortası 2022'nin büyük kripto borsalarından kripto.com'daki hırsızlık haberiyle aslında yılı açtık demem lazım. Büyük haberler yılını yoksa küçük haberler her gün onlarca oluyor ama 500 kişinin sayıca çok fazla değil ama bir işte kripto para cüzdanlarının çalınması olayıydı. Burada da yaklaşık işte 18 milyon dolar değerinde bitcoin 15 milyon dolar değerinde de Ethereum ve bir takım başka kripto paralar çalınmış. Bunların yaptığı şey de hani bu hırsızların yaptığıysa işte bu ilk kendi cüzdanına girerken ki
1: kimlik doğrulamayı aşmayı başarmışlar. Bunun merkez üstü neresiymiş bu evet. olayın? Amerika, Amerika Amerika'da. Peki sonra ne oluyor? Bu ortaya çıkıyor. Bu mesela kaç gün içinde olan bir şey? Bu kripto ki
0: şu anda ezber hatırlamaya çalışıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam böyle hani saldırının daha doğrusu hazırlıklar belki haftalar belki, çok daha uzun da sürmüş olabilir. Ama bu hırsızlık vesaire bir haftanın konusuydu topu topuk. Tabii Peki, insanların bunu bir... fark etmesi
1: şey olması zaman aldı. Peki bu fark edildi ve ne oldu? Yani püf o 18 milyon püf gitti mi? Yani bir yerlerden ulaşıldı, adamlar bulundu. Ne oldu?
0: Hiçbir şey olmadı. Tek olan şey kripto.com kripto çok doğru bir aslında iş stratejisi ya da pazarlama stratejisiyle dedi ki ben bu paraları ödeyeceğim. Dolayısıyla bireylerin oradaki mağduriyeti her şey oldu. Ve bu sayede de kripto.com hani buradan çıkalım deyip hani biliyorsun sen de eski bir bankacı olarak bankalar nasıl batar? İnsanlar banka battı diye düşünmeye başlayınca batar. Öyle olmadı. Kriptokom şu anda hala ayakta ama başka hikayeler de var bununla ilgili yıl içinde
1: konuşacağız. Tamam. O zaman demek ki bu kripto paralarla ilgili güvenlik anlamında bir program yapacağız ayrıca. Peki 18 milyon dolarlık bir kayıpla başladık. Sonra neler milyon oldu? Milyon başka? Bitcoin 15 milyonda yani yaklaşık
0: 32-33 milyon dolarlık bir şeyle başladık başladık. Giderle Hı. daha doğrusu zararla başladığınılar. Hani bu paralar takip ediyor ama sonra bir süre sonra tabii izini kaybettiriyor şeyler. Mart ayına geldiğimizde bence önemli haberlerden bir tanesi Mart ayına aitti. Microsoft bir veri sızıntısına uğradı. Microsoft hmm. neden önemli? Çünkü Microsoft'un teorik olarak eklenmesi, Microsoft'un kendisine vereceği zarardan çok Microsoft'u kullanan dünyadaki hani bir milyar olmuştur adı. Bir milyar insana potansiyel olarak şey yapacaktır.
1: Kullanmayanları e, saysak daha kolay yani.
0: Kesin. İşte birkaç Afrika <gülüyor> falan deyip bitiririz çok çabucak listeyi. Burada da e, Lapsus Dolar diye bir hacker grubu girip bir şeyleri çaldığını, bu Microsoft'un arama motoru var, Bing diye, Google'un rakibi olarak şu andaki en güçlü rakibi olarak biliniyor. İşte Cortana diye yine Alexa'nın rakibi ya da işte e, şeyin e, konuşma ve işte yapay zeka tarafı ve bir takım başka ürünler şey olmuş. Ama hani Microsoft tabii büyük bir firma, çok ciddi bir siber güvenlik ekibi barındırıyor içinde. Bunun da sayesinde şey yapmışlar, yani hani saldırıyı herhangi bir müşteri belisine ulaşmadan engellemişler. Ama işte bir miktar bilgilerin gittiği, bir hesabın ele
1: geçirilmiş olduğunda sonunda kabul ettiler. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Ne gidiyor yani? Bilgilerin gittiği dediğim bu bilgiler ne bilgisi? Beni beni de ilgilendiren bir bilgi mi? Yani ben, benden de bir şey gidiyor mu? Microsoft kullanıcısı olarak yoksa? Kişisel veri kullanıcı verisi gitmiş olsaydı seni çok ilgilendirirdi elbette. Fakat burada konuştuğumuz
0: veri Microsoft'un kendi iç verileri, bazı yazılımlarının kaynak kodları, hani o yazılımların kodları hmm. gitmişti diye hatırlıyorum. Bu arada bu Lapsus dolar oldukça büyük, e, ünlü bir hacker grubu. Yani geçmişte de e, Samsung gibi başka bir sürü şirketleri de saldırmış ve onlarda da bir şeyler çalmayı başarmıştı diye ben Lapsus'u çok duyuyorum, bilirim.
1: Peki bu kadar biliniyorsa, yani böyle bir bu kadar ünlü bir gruptan bahsediyoruz. Bunlar gidiyorlar Microsoft'ta. Örneğin etek. Yani ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Biliniyorlarsa bunlar nasıl böyle legal bir şey yapıyormuş gibi dolanabiliyorlar? Neden yakalanmıyorlar? Neden kafaları kırılmıyor? Orayı anlayamıyorum. Bu kadar meşhur olunca.
0: Şimdi grupta bir insanın adı meşhur değil. Grubun adı meşhur. Mesela sen hı. de hatırlarsın geçmiş yıllardan Anonymous diye bir grup da yine çok ünlü gruplardan. Hı hı. Ama o grupta kimler var? O son derece gizli. Ve genellikle şöyle şimdi bunu biraz asker, askere benzeterek ya da bir savaşa benzeterek günümüzde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa benzeterek anlatayım. Rusya eğer Ukrayna'ya kara kuvvetleriyle, deniz kuvvetleriyle, hava kuvvetleriyle saldırırsa e, Ukraynalılar karşılarındaki saldırının kim olduğunu hemencecik anlayacaklar. Öyle değil mi? Çünkü karşılarında evet. bir asker var. Karşılarında bir bomba var. Hani uzaydan bile düşse bir bomba parçalarına bakıp Aa bak bu Rus yapımı, bu Amerikan yapımı, bu Çin yapımı diyebilir bir insanoğlu. Evet. Ama siber güvenlik saldırılarında ya da siber güvenlik e, savaşlarında olay böyle olmuyor. Çünkü ben örnek veriyorum Rusya, Ukrayna'ya yine saldırsın. Rusya önce gidiyor, Zimbabwe'de bir, bir takım bilgisayarları ele geçiriyor. Hmm. Ve kendisini Zimbabwe'de gibi göstermeye başlıyor. Sonra Zimbabwe'den çıkıyor. Ee, Tayvan'da bir takım bilgisayarları ele geçiriyor. Tayvan'daymış gibi göstermeye başlıyor. Oradan suçlu iadesi olmayan bu konuda zayıf ülkelerde dolaşıyor bir miktar. Ve nihayetinde son ülkeden Ukrayna'ya saldırıyor diyelim. Aynı örnekten devam ediyorum. Dolayısıyla <gülüyor> kendisine saldıranın aslında son ülke olduğunu görüyor. O ülkeye diyor, diyor ki siz bana niye saldırın? Kim var? Da bunu niye demiyor ülkeye de hani onların polis ve işte kolluk kuvvetlerine haber veriyor. Onlar bakıyorlar diyorlar ki evet saldırmışız. Ama işte bize saldıran şey, neden ona, cihazlar aslında daha önce hack edilmiş. Hack edilmiş bilgisayarlardan saldırılmış size. Peki sizi kim hack etti? Çoğu zaman bulunamıyor. Hadi bulunsa bir ülke iki ülke geri gidiyorsun. Bir süre sonra izni kaybettiriyor bireyler ve ülkeler.
1: Anladım ama ben anladım ki aslında bu hacker gruplarını, işleyiş biçimini seninle bir gün konuşmak istiyorum. Çünkü bir şirket yönetimi gibi yani oradaki hiyerarşik düzenleye nasıl geçiniyorlar, birbirlerine nasıl güveniyorlar falan filan bunları da bu yılki programlarımızdan bir tanesinde konuşalım. Memnuniyetle. Evet işletme biçimini peki Mart ayında Microsoft oldu bir tane daha, daha... bahsetmek için Hı -hı. Izin verirsen zamanda etkin
0: kullanıp senin bugün seçtiğin parçayı dinlemeden önce hani çok benzer türler var onları geçiyorum mesela Ronny'nin var o çok daha büyük 625 milyonluk bir Kripto hırsızlığıydı vesaire. onları geçiyorum ama e, Kızıl Haç Red Cross e, yani bizim Kızılay'ın Hristiyan ülkelerdeki karşılıklarında bir önemli bir saldırı oldu. Burada da onlardan yardım alan, hizmet alan yaklaşık 500 bin kişinin
1: kişisel verileri çalındı. Oo, bu en beteriymiş çünkü direkt bireye gitti. Evet. Bunu yani. Ve şey yaptı ve hani
0: burada resmi olarak konuşulmasa da bu saldırının bir başka. Ülkenin saldırısı olduğu düşünülüyor ve hani zaten başka ülkeden saldırı geliyor. Bunu durdurmak için mesela sana demin söylediğim şey yaptık. Kızılhaç bu saldırıyı durdurmak için sunucularını geçici olarak sadece e, kendi ülkesinde bıraktı. Yani yurt dışından erişimi kapatarak çözdü bunu. Hmm. Ama temelde kim saldırdı bilinemedi. Bu saldırı üstlenen de olmadı. Öyle yarım kalmıştı diyelim anım
1: Orada da herhalde çok büyük maddi zarar ve yardım zararları olmuştur. Anladım. Şimdi istersen 2023'e geçmeden önce benim seçtiğim parçayı dinleyelim. Bu 2022 benden benim için çok korkunçtu. Beni gerçekten ezdi geçti. Sen de çok yakın arkadaşım olarak biliyorsun. Annemi kaybettim, iki köpeğimi kaybettim. Bir yanındaki en yakın arkadaşımı kaybettim. Hastalanan arkadaşlarım oldu ve gerçekten bundan arınmak istiyorum. Ve gençliğimizin yine sevdiğim şarkısı, sevgililerimize söylediğimiz bir şarkıyı bizi terk eden e aslında bir şarkıyı seçtim. Gloria Gaynor'dan I Will Survive. Evet yeni yılın ilk gününde seçtiğim parça Gloria Gaynor'dan I Will Survive'dı. 2022'nin üzerimizde bıraktığı bütün ağırlıklardan arınmak dileğiyle. Devam ediyoruz. 2022'de başımıza gelen e, siber e, saldırılarla ilgili birkaç örnek verdik en büyüklerini. Şimdi 2023'te başımıza ne gelecek? Hadi Nostradamus olsa
0: Yani ben de memnuniyetle olayım ama hani e, <gülüyor> dünyanın bütün büyük siber güvenlikle ilgilenen şirketleri de zaten şimdiden 2023 öngörülerini açıkladılar. Bağlı. Dolayısıyla bunların bir kısmı benim daha doğrusu bunların hepsini hemen hemen okudum. Ama bunlar içinden benim kendi sentezimdeki bir iki tane konuyu seninle paylaşmamı izin verirse.
1: Hazırım.
0: Ee, bunlardan bir tanesi aslında bizim de ilk programlarımızda hemen öncelik olarak verdiğimiz ve şeye koyduğumuz işte e, neydi Spotify'a koyduğumuz e, programlarda çok önemli konulardan bir tanesi bilgisayarlar üzerindeki kimlik hırsızlığı ve kimlik doğrulama saldırılarıydı olacak yüksek olasılıkla. Bu zaten. Her zaman ilk üçte yer alan bir saldırıdır ama benim buradaki farklı düşüncem şu bağlı. Biliyorsun 2022 bir taraftan yapay zekanın da gerçekten çok of. geliştiği bir yıl oldu. Ve bu gerçekten. yapay zeka sadece işte soru sorsana cevap versin komik böyle hani eğlenelim küçük videolar çekelim teknolojisi değil saldırganların da emrinde. Dolayısıyla onlar da bunun üzerinden bir takım şeyler yapacaklar diye düşünüyorum. Yapay zekayı kullanarak Normalde saldırganlar bireye kolay kolay özelleşmiş saldırı yapamıyorlar. Şimdi bu yapay zeka sayesinde yapabilirler gibi düşünüyorum. Burada bir yapımız söz konusu.
1: Subtitle o zaman yapay zekada işleyeceğimiz konulardan bir tanesi, yani birçok programda işlememiz gerekiyor zannedersem bir program yetmez. Şöyle yapay zeka ile ilişkimizi bir gözden geçirelim. Avatarlar falan arkadaşlar. Evet. Kesinlikle. İkinci olarak
0: hani 2022'nin de ilk olayı olarak da biraz bahsettim hani veri hırsızlıkları vesaire yanında geçtiğimiz programlarda da bahsettiğimiz fidye saldırıları vardı. Bu fidye, fidye. saldırıların <gülüyor> çok artacağı zaten istatistiksel olarak da belli yani böyle lineer olarak düz bir çizgi de artmıyor ve vites büyüterek hızlanarak artan bir saldırı var. Bunun da şeyi artacak ama burada biraz daha geçen 2022 olduğu gibi 2023'te de direkt bir şirkete saldırmak yerine bunun yanında e, tedarik zinciri sayesinde bir tedarikçiyi yakalayıp o tedarikçinin bütün müşterilerini etkileme prensibindeki saldırıların artacağını düşünüyoruz.
1: Bu fidye saldırısından tam neyi kastettiğini bir lokmacık hatırlatır mısın?
0: Memnuniyetle... E, Saldırganlar ya bir yazılım ya, ya da elle e, senin sistemlerine giriyorlar. Sistemlerindeki tüm dosyaları şifreliyorlar ve senin için de kullanılması hale geliyorlar Bir kısmını da çalıyorlar. Sonra dönüp sana şantaj yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki e, o verilerini kurtarmak istiyorsan anahtarı bende. Bana para versen anahtarını vereyim aç kullan. Ha sende kopyası var ben şifreleyemediğim bir kopyası varsa belki oradan kurtarabilirsin. Ama o zaman sen yine bana para ver. Çünkü verilerin bir kısmını da zaten kendime kopyaladım. Para vermezsen bunu internette herkese açacağım. Siniriyesin. Hmm. Bir çeşit
1: şantaj yani. Anladım. Bu çok uzun zamandır yani biz seninle ilk program yaptığımız zamanlarda da bu e, o, olan bir yöntemdi ve hala da devam ediyor anladığım kadarıyla. Bundan çok güzel para kazanılıyor. Onun için bu, bundan hiç vazgeçmiyorlar.
0: Sebebini de sonucunu da çok güzel ifade ettin. Bir şey eklemeyeceğim daha. Önce.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi ee, bir sonrakine geçeyim izin verirsen. Üç. Ee, üç. Şimdi e, hani dünya biraz zorlaşmaya başladı yani bu Türkiye'nin ekonomik durumlarından bahsetmiyorum genel olarak dünyada da para değerlendi. O, özellikle pandemi dönemindeki bolluğu biraz kaldırmaya çalışıyorlar.
1: Türkiye dışındaki birkaç ülke hariç tüm dünyada para daha değerli hale geldi. Bir de tüketim arttı. Yani insanların talepleri çoğaldı. Ha yani bu bütün bu teknolojiyle beraber herkes her kişiyi takip edebiliyor ya ya da işte bütün bu dizi çok diziler olmasıyla falan bir özendiren olaylar çok oldu falan ve paraya da talep arttı, mala da talep arttı.
0: Kesinlikle. E, bu demin bahsettiğim işte fidye ya da başka tür yapan saldırganlar da bir taraftan güvenlikte bir iyileşme var elbette yani bu bir yarış tabi de hani şeyi fark ettiler şirketlerin en zayıf halkası çalışanları siber güvenlik anlamında ve bu, bunu iki anlamda söylüyorum. Birincisi çalışanların hatalarından yararlanarak şirketlere sızıyorlar ama ikincisi şirketten kendilerine hedef seçiyorlar. O insanları bir şekilde kandırıp kendi baskıları boyundukları altına alıyorlar. O insanlara yani şirketin içindeki çalışan insanlara baskı yapıp oradan aldıkları bilgilerle çok daha büyük saldırılar gerçekleştiriyorlar. Yani Bir dakika, hiç, baskı da, derken... hiç tehditler artık
1: nasıl baskı yapıyorlar? Yani eskiden şey, bafya gibi yani. Eskiden silahla baskı yapılırdı ya da birinin canını kastetmekle yapılırdı. Buna benzer, yani buna benzer dediğim bunun sibercesi mi yapılıyor? Nasıl baskı yapılıyor? Yo,
0: hala klasik şeyler siber aracı olarak kullanıyor. Mesela örnek adamın bir kumara yatkınlığı vardır. Adam kumar olacaktırıp, borçlandırıp çözüm olarak hadi bana şunu yap yoksa senin borcunu bilmem ne yapacağım, senin başına şunu yapacağım diyor. Ya da diyelim bir cinsellik merakı var. İnternet üzerinden birisini üzerine salıp, işte çok birisini falan filan deyip, ondan sonra bu webcamle onun bir takım fotoğraflarını, videolarını kaydedip, şimdi şunu yapmazsan bunu senin ailene yollayacağım, bunu senin yöneticilerine, patronlarına yollayacağım gibi şantajlarla ama oradaki amaç o bireyden para almak değil, bireyin şirketin çok daha büyük zarar görmesine sebep olacak bir takım işleri yapmasını sağlamak ya da bilgileri paylaşıyor olmak.
1: Yani aslında şu bahsettiğin üç örnekte herkesi ilgilendiriyor. Onun için biz diyoruz ki herkesi ilgilendiren program, şey teknolojinin şapkaları. Yani bu en son bahsettiğim bir yönetici olarak eğer ki patronsa onu ilgilendiriyor çalışan ekibindeki kişilerin kandırılabileceğini bilmek ama ben de diyelim ki bir şirkette çalışıyorsam ben de o kurbanlardan biri olup benim de bir zayıf noktamı bulabilirler ve ben de korkunç bir noktaya gelebilirim diye düşünüyorum. Şöyle biz Instagram adresimizi aldık. E, teknolojinin şapkaları, daha doğrusu şapkaleri diye bir Instagram adresimiz var artık. Bunu takip etmenizi rica ediyoruz. Bütün podcast kanallarımız falan her bir şey oraya güzel güzel yükleyeceğiz. Bir de oradan bize DM'den konu duymak istediğiniz, merak ettiğiniz, konu başlıklarını iletirseniz çok e, seviniriz. Bire, bireysel Büyük büyük problemlerinize çözüm aramak değil de problemin başlığıyla bize gelirseniz biz onu bir e, genel olarak konuşabiliriz. Ben daha çok konuşasım var ama e, yılın ilk programının da süresi doldu. Zeki Hafta yepyeni bir konuyla sizleri bekliyor. Lütfen bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Kendi güvenliğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.